0: 好，再来，我们继续啊。呃，关于这个成书的这个历史故事啊，还有这个司马光其人，他的这个生平啊，乃至于他成书的这个朝代啊、呃，宋朝北宋的这个呃社会背景啊、历史变革等等啊，包括这个王安石变法等等这些政治背景，这个大家去查阅百度，好吧？上次有人说老师你多讲讲这个，我觉得这个太冗长了，那老讲这个老不进入这个这部书的内容，就显得有点支出去了吧？内容，百度能找得到的，大家问度娘哈、啊；找不着的，我来讲，这个体现我的价值了。<笑>那么关于这个成书历史啊，这个当时的人文、社会、政治背景等等，咱们在正文讲解的过程中穿插着来来。讲一下，这样可能增强趣味性，还好啊。我们现在直直接看内容。那么这部书，我们着重学习的内容有哪些呢？上次咱们说了，这是一部帝王培训教材，是吧？关于这个帝王的智慧、君主的智慧啊，不光智慧啊，它的格局啊、心量啊、韬略，就是当老大的风范、老大的这个头脑、老大的智慧境界。老大的经验、老大的教训，这些我们要着重学习。那第二一个，关于历朝历代他兴衰的这个经验教训，我们要学习。那着重这两方面，咱们在肖文的过程中呢，慢慢的讲解。那么关于这个当老大的本事啊，就是作为一个帝王有哪些才能？那么这部《资治通鉴》呢，给君主的这个才能分为五大类，哪五大类呢？创业、守成、凌夷、中兴、乱亡，什么意思呀？就是啊、呃，一个国家、一个大的机构、一套机制，在创业和治理阶段的。五类才能啊，就是当大佬的这个五类才能，创业大家好理解，不管是继承祖业呀、啊，还是白手起家从无到有啊，创业的本事，这个大家现在都非常希望自己提高的，是吧？有的人总能成，有的人总是一事无成，怎么办呢？我们从这里边借鉴这个经验教训啊。第二个守成，创业成功以后你怎么守？这个就需要维护稳定和治理的这个能力了。第三个，灵仪就是面对竞争对手，甚至是面对你的敌人，你该用什么样的韬略来处理种种竞争，啊，种种这个敌对的乱象？这是灵仪，中兴呢？你如何如日中天？啊，或者说复兴一个统治、一个文化、一个体系、一个机制啊。最后呢是乱王，这是本书呢对于君主的才能分为五大类啊，就是这五大类：创业、守城、灵夷、中兴、乱王。咱们边讲呢，大家边一一对应啊。对内容、故事不要对号入座，但是对这个它体现出的这个智慧啊、本事啊，大家应该去借鉴学习啊。那么这是一个当大佬的本事。第二一个，刚才我说了，我们着重学习的是这个书中记载的关于历朝历代兴衰的经验和教训。那么关于这些呢，它分了很很很多的这个大的方面，比如说对历朝历代文化的这个记载和评论。啊，对科技的记载、评论，对经济的、军事的相关的记载和评论，比如说文化方面的，那历朝历代的这个学术思想啊，啊，先秦的诸子百家呀，儒术啊，法家呀，阴阳家、纵横啊，这些主要的这个名家的哲学思想和政治体论，都有。相应的技技术和这个评论，那汉初的黄老思想啊，到汉武帝时代的这个独尊儒术啊，魏晋的玄学啊，这这些学术思想啊，都有记载的。我们可以从中看到一个中国这个哲学思想的脉络，啊，还有比如说佛家、道家的起源和发展呢、啊，三教的斗争啊。那西汉以来经学的发展呢，还有这个国家主导的典籍的教刊呐、啊、整理呀、啊、十经的刻立呀，啊，九经雕版印刷呀、流传呐、啊、传播呀，还有一些历朝历代最具代表性的这个文人学士的这个主要作品呢，都有记载。啊，这是一个学术思想的宝库嗯，我们从它。简单或详细的记载中，再去查阅相应的资料，这个收获很大。这也是我本人收获最大的一部分啊，这是文化方面的。再比如说科技方面的，对于历代的天文历法这个发展记录的比较详细，地理啊、土木建筑啊、啊水利工程啊，比如说这个土木建筑、水利工程啊，国家主导的，比如说。秦朝的这个长城，嗯，孟姜女哭倒一大一大片那个长城啊、嗯，隋唐长安的这个城市建设、大都市的建设，啊，洛阳城的建设等等，还有最负盛名的隋朝的这个大运河，它的建设和管理，还有应用啊，这都是关乎国家兴衰的一些大工程。都都记录的非常详细啊！再比方说经济方面的，对于历代的这个田税制度哈、田赋啊、赋、啊、税制度啊，比如说这个还有历代的这个变法，商鞅变法啊、文景之治、北魏孝文帝这个均田制，在于这个土地改革方面也是记录的非常详细。咱们这个新中国的这个历届的领导人呢、啊，都有过以此为参考的这个经验。那对于当下制定政策，还有对于你自己的机构的发展，都是很有借鉴意义的。再比方说军事上的啊，对于很好几个朝代的比较重大的战役，对于这个战争的起因、战局分析、战事过程。还有造成的历史影响和它意义啊，都有比较详细的技术和论断。那最最著名的咱们熟悉的，比如说赤壁之战，啊，淝水之战，都非常详细的技术，那个中学课本里啊，语文课本里啊，就有一段关于赤壁之战的这个文言文学习，是吧？就是斋字，资治通鉴》啊，里面很有名的一句话。强弩之末是不能穿弩稿，哎，就是这里面的。后来那个吴宇森呐、啊，吴宇森导演拍的《赤壁》啊，他在这个史诗的这个定位方面，很多内容记载参考了《资治通鉴》里面的。他从《资治通鉴》里面字里行间的这个记载里面去体会当时那几个主人公的内心感受，彼此交流合作的时候的那种关系。啊，并有他新的读解，那这都是从《资治通鉴》里面来的。那么这两方面，一个是君主帝王的才能，一个是历朝历代文化、科技、经济、军事等等等等兴衰成败的经验教训。这两个大方面是我们着重要学习的。啊，那我们现在来看这本书，啊，来看这个正文。其他的八卦就不赘述了哈、啊，咱们边讲边说就可以了。呃，看看课本嗯，课本从前言开始讲吧，啊，虽然都是套话，咱们借鉴一下啊。《资治通鉴》是华夏先哲给我们留下浩如烟海的文化典籍中最为辉煌的一部，它是先人智慧的结晶。你看，华夏先哲就指。我们可以理解为书中所记载的这些人们啊，最为辉煌的一部，你看没有之一啊，他没有说最为辉煌的一部之一啊，甭管这个前言谁写的，他敢这么说，说明这个历史价值意义的确在这儿，嗯，没有之一的，最为辉煌的一部，先人智慧的结晶，它是一个智慧的结晶，并非讲故事的一些闲书小说，并不是的啊，鉴于往事，有资于治道。是这个《资治通鉴》的本意。刚才上一节课我们说了，这个是宋神宗来亲赐的书名，并且写了一篇序，里面提到的“鉴于往事，有自于治道”这个论断。那日本有一个非常有名的艺术创业大师啊，叫村上龙。他有一句话我印象特别深刻，他说：“打开历史的抽屉，可以看见未来。”这就是我们。学习历史的意义所在，那所以它必然不是八卦故事，而是指导我们当下及未来的一面镜子。这也是《资治通鉴》的这个意思啊。司马光对这本书啊，也是他深感历历代史繁重，学者不能宗，况于人主的杰作。学者不能宗啊，况于人主，你看看。所以说，这个是帝王培训课程啊，也就是你想学习老大的智慧，就要学习这里面的这个东西。往事千年有一篇呐，咱们古圣先贤说，为天地立心是吧？为生民立命啊，为往圣继绝学，为万世开太平。智山慧海传真火，愿随前心做后心，是吧？往事千年有一篇，咱们继承下来，把这个中国的智慧啊，老祖宗给我们的智慧学习过来，让它发扬光大，并且用在后世。那我们在学习的过程中，就要听过来人的，不要听过路人的。司马光很显然是过来人的是吧？那么，在这个这部独具匠心的巨著中，我们看到。中华民族发展的血脉，这是看过去，看到历史发展的趋势，这是看过去和未来，了解治内攘外的权谋，这是学习老大的道术韬略。嗯，这个书问世以后，一直被推崇为中国史学的巨篇，历代的帝王将相啊、文人学子啊，都熟读此书。当然了，帝王将相跟文人学子不一样，他立足的这个阶级立场不同，理解不一。那、啊、有帝王韬略才命的人呢，与这个书特别相应啊。所以我们看一些，嗯，群众阶层的知识分子的读解，有时候你会觉得很矛盾啊。所以上次我们说了，你作为一个被统治者、被管理者的。这个眼光来看，有时候很难受的啊。我们为的就是提升我们的格局，提升我们的这个战略眼光高度啊。我们不妨把这个作为我们学习这个书的一个重要目的之一。嗯，你看历朝历代，举几个例子，历朝历代的老大们，比如说元世祖忽必烈啊，很重视这个《资治通鉴》，他当时请这个儒士啊讲解其中的治国之道。还设立了专门的蒙古国子学，这个蒙古国子学最大的这个特点就是用蒙古语翻译这个《资治通鉴》，啊，做了一个《通鉴节要》作为教材，所以你看这部书也是外族研究咱们汉人的教材啊，也是人生的必修课程啊，他们是。诗汉常记以治汉，是吧？咱们到了清末的时候，说诗仪常记以治仪，那么曾经他们还外族还诗汉常记以治咱们汉，哎、嗯，就是他们也学习《资治通鉴》来了解我们的这个治国之道。那再比如说明太祖朱元璋啊，也特别推崇这个，据说他每天早晨起来都研读、嗯、啊，来学习这个古代帝王之道。而且身体力行的来贯彻落实这个《通鉴》里边的原则，所以我经常开玩笑，我说这个资《资治通鉴》呢是一个帝王培训班的教材。清圣祖康熙据说也很迷恋《资治通鉴》，啊，经常翻阅，说这个书呢事关前代得失，甚有裨益于治道。啊，咱们的伟大领袖毛主席、毛泽东同志。据说，对于这个《资治通鉴》的反复阅读圈点呢、啊，这辈子有有十七次啊！就反复的阅读圈点有十七遍，那这也是他最喜欢阅读的一个典籍之一。所以说，至人之术啊，谁能比得过他？嗯，这个问题咱们不多讲，都懂的啊。所以你看，你要学习哪方面？我经常说，这个《资治通鉴》是顶级管理者的密训课程。呵呵但是现在的讲解的人呢，演说者太少了，就是讲《资治通鉴》的太少了。为什么呢？啊，当然我讲的也不好啊，我这个不是拿我自己跟别人比啊，没这个意思。我讲的也非常不好，很有局限性。那么为什么很少有人讲这部书讲得好？我说一个我心里比较中肯的理解啊，就是说站在这个。统治管理阶层立场上，真正的新量格局达到这个高度的人呢，太少了。啊，那么我们以一个，比如说大学老师，啊，我也是一个老师，一个知识分子群众的角度来理解，他是远远不够的。我们只会跟帝王的这个质数啊发生抵触。有时候觉得太残酷，有时候觉得不人性。但是如果你站在他的立场上来考虑，真给一个国家给你去治理，真给一个大集团、大企业给你去治理，你会发现，你所理解到的那个个人得失啊，远远就不及一个大的集团机构的生存发展更重要。所以说。我们作为员工的时候，总是埋怨这个老大呀，对我不公平。但是我们真正当了老大以后啊，你就会知道，维护稳定，啊，实现稳定发展有多么重要。有些问题你马上看的就不一样了。这也是我相信很多创业者在，呃，当时打工的时候和自己创业之后，他的这个心态、看问题的眼光、格局会发生发生非常大的变化。啊，原因就在于此，立足的角度、试点不一样了。所以说，我们学这个书啊，一定尽量的把自己的眼光放在，咱不说统治阶层吧，这个有点难听啊，放在管理者或者说是顶层管理者的角度来体验一下，体验一下总没有坏处吧？体验习惯了，真给你那个位置，哎，你就能驾驭了，对不对？哎，当然也有人说这个书有局限性啊，比如说，啊、呃，我觉得这个局限性啊，因人而异，你理解？内心有缺陷的人看问题处处有局限，啊、呃哎，很多文人学者对这个书也提出了不同的意见，比如说这个，他的这个主要脉络，呃、有人说他强调帝王的政治改革，而轻视经济建设，啊、呃。那这个《资治通鉴》嘛，《资政》的一个专著，它肯定它不是一个经济学的专著。经济学专著，你学《国富论》去啊，是不是？你学亚当斯密的《国富论》，可能比这个更受益。那么我们是在资政方面，在这个行政管理方面，以这本书为主啊。那以后我们也可以开发一个课程嘛，叫做“当亚当斯密遇上司马光”。《国富论》加《资治通鉴》是吧？一个是讲行政的，一个是讲,讲经济建设的。嗯，这是以后的事儿了啊。也有人说这个这本书的文学性不强啊，读阅读起来如同嚼蜡，这个有点苛求了。《史记》《汉书》文学性强，但是它不是帝王课程啊。帝王教材它非世俗的这个这个语言文字。所能概括的呀，我们这样理解就好了哈。《资治通鉴》咱们总结它的这个历史意义和价值啊，就像《四库全书》里边评价的那样啊，说《资治通鉴》什么呢？网罗宏富，体大精深，为前古所未有。那、嗯啊、任运纵横啊，宏博精微啊，要大有大，要小有小，任运纵横。就看你学习它的哪一方面，你能不能发现它其中的智慧。好了，这大概的这个内容的一个大致的梳理啊。我们学习这个书要为我所用，嗯，我们的祖先创造了那么多的那、啊、历史上的文化的、政治上的、经济军事上的辉煌，我们要从中吸取经验，甚至是教训，吸取养分。为我所用啊，这样才对得起司马光编著这部书的呕、哦、心沥血的这个历程。来，我们看这个内容。这部书呢有很多卷，那那最早成书呢只有这个周记和秦记一共八卷。后来给皇上看以后啊，觉得特别重视，后来续写，那续写经过了这个十九年的写作和刊定。最后，成书有有很多很多卷啊，上次说过了。我们看这个，从第一卷开始讲起，《周记》卷一。